0: jak pozyskać najlepszych pracowników do swojej firmy, czyli kilka słów o employer brandingu. Mówi się na rynku, rozmawiam też z przedsiębiorcami, z prezesami i tak że nie ma dobrych pracowników. Narzeka się na to pokolenie, na tamto pokolenie, jeszcze na inne pokolenie, a ja widzę, że w niektórych firmach które poznaje, dogłębnie analizuje, to pracowników traktuje się jak takie małe domowe zwierzątka, chomiki. Dopóki biegają w kołowrotku, to jest spoko. Czasami ktoś im tam podrzuci marchewkę. No ale jak umierają, to bierze się kolejnego chomika z zoologicznego. Ja wiem, że to jest przykra metafora, ale niestety w części przypadków prawdziwa. Wiadomo, że w drugą stronę zdarzają się pracownicy nielojalni, wykradający know-how, bazy klientów, zakładające konkurencji, podburzające innych. Jasne, każdy przypadek jest indywidualny, ale ja nie o tym. Dzisiaj o tym, jak pozyskiwać najlepszych pracowników z rynku. Bo z mojej perspektywy ambitne firmy, które myślą o rozwoju, muszą zabiegać o uwagę dobrych kandydatów, aby złapać z sieci dzisiaj wszystkiego się szuka w internecie, więc ten wizerunek internetowy jest bardzo ważny. Najlepszych z nich, tych najlepszych, którzy dodatkowo szukają zmiany, szukają nowego miejsca pracy. Mimo, że sporo czynności można dzisiaj zastąpić przez AI, automatyzację i tak dalej, to na rynku brakuje topowych talentów. Oni są pożądani. Takie osoby, które też będą tym całym zautomatyzowanym systemem sztucznej inteligencji niejako zawiadywać. Dodatkowo wraz z wejściem coraz młodszych pokoleń na rynek pracy, no to coraz bardziej okazuje się, że te pokolenia młodsze cenią sobie wolność, swobodę, spontaniczność, czyli takie bardzo miękkie, otwarte rzeczy, no i ta walka o nie tyle dobrych, co najlepszych, idących z duchem czasów kandydatów dopiero się zaczyna. Firmy będą musiały przejść pewną transformację. Już dzisiaj 86% pracowników deklaruje, że nie ubiegałoby się o posadę w firmie, która się cieszy złą sławą. Przykładowo wśród byłych pracowników oraz Klientów. Prosty wniosek. Jeżeli chcesz pracować z najlepszymi, Twoja firma musi nie tyle być, co też wyglądać na najlepszą. Wobec tego, co robić, aby cieszyć się dobrą renomą wewnątrz firmy i stworzyć środowisko zorientowane na rozwój? W tym odcinku będę się dzielił też swoimi doświadczeniami, tym jak być atrakcyjnym partnerem w oczach kandydatów, którzy szukają właśnie najlepszych warunków pracy. Całą tą dziedziną zajmuje się employer branding, o którym będziemy rozmawiali. I on opisuje szereg działań organizacji, których zadaniem jest zbudowanie właściwego wizerunku, właściwej percepcji. Te działania generalnie dzielimy na dwa obszary, tutaj troszeczkę teorii. Jest ta część wewnętrzna, która jest skierowana na obecnych pracowników, na ile oni są zadowoleni, na ile oni chcą utożsamiać się z firmą, publikując na zewnątrz materiały, na ile buduje się przyjazną atmosferę współpracy, na ile zapewnia się odpowiednie narzędzia, na ile daje się odpowiednie odpowiedni pakiet wsparcia, ustalenia wymagań, rozmów, na ile pewne rzeczy się komunikuje, na ile ludzie są w ogóle zadowoleni z pracy. O tym będziemy też za chwileczkę mówić. I też jest zewnętrzna część, na której często ludzie się chcą skupiać, ale to jest tylko jeden element układanki i ta zewnętrzna jest skierowana do potencjalnych, przyszłych pracowników lub kandydatów. To odnosi się do takich szeroko rozumianych działań PR-owych, ale w zakresie właśnie employer brandingu, pokazujących firmę w dobrym świetle, czyli jako takiego pracodawcy godnego zaufania, gdzie przyszły kandydat, patrząc na to, co ta firma robi, może powiedzieć takie zdanie, kurczę, robią super rzeczy, ja z nimi chcę pracować, to są ludzie, z którymi dzielę wartości. No ale możesz przecież teraz myśleć, że sprzedajesz dobry produkt i to powinno wystarczyć. Nie narzekasz na brak klientów, pracownicy nie narzekają na warunki pracy, wszystko super, no ale... Czy masz tego pewność? Ostatnio było dosyć głośno o social mediowej rolce, którą puścił Rocket Jobs, taki portal, na którym my jako WBiznes puszczamy ogłoszenia o pracę, w której respondenci zostali dosyć przekornie zapytani o to, jak bardzo nienawidzą swojej pracy w skali od 1 do 10. I odpowiedzi były bardzo zaskakujące. Całościowy raport pokazuje, że 20% badanych jest nieszczęśliwa w pracy. Jest też pozytyw ponad 60 pracowników, czyli większość odczuwa w pracy szczęście. Natomiast ta pozostała część jest prawdopodobnie do przechwycenia. No właśnie to jest też dobry motyw. Wyobraź sobie, że Twoi pracownicy zostaliby zapytani jak się tam u Was pracuje. No i Jak myślisz? Co oni odpowiedzą? No bo z pewnością nie będą jakoś szczególnie zafascynowani wynikami finansowymi firmy, o ile otrzymają wynagrodzenie na czas i nie będą też opowiadać o tym z wypiekami na twarzy, zwłaszcza, że większość pracowników po prostu nie zna szczegółów finansowych. To jest coś, co Ciebie interesuje jako prezesa, menedżera czy też właściciela. Natomiast zamiast tego oni opowiedzą... O swoich obowiązkach, o szefie, o menadżerach, o nadgodzinach, o atmosferze, o deadline'ach, o fakapach, o wyzwaniach, z którymi się zmagają. Opowiedzą o tym ze swojej perspektywy. Każde pojedyncze zdanie padające z ust Twojego pracownika w takim kontekście no, wynika z prowadzenia bardziej lub mniej udolnej strategii brandingowej, bo te wszystkie rzeczy składają się na tak zwaną, potocznie mówiąc, atmosferę. Współpracy. A co jeśli nie wiesz, co o Twojej firmie myślą pracownicy i chcesz pozyskać te informacje? Tutaj masz dwie opcje. Z obu tych opcji korzystamy. Pierwsza z tych opcji to jest taka ankieta anonimowa dla pracowników, w której możemy zadać szereg interesujących nas pytań, zapytać jak się pracuje, co jest zaletą, co jest wadą, jaka firma jest postrzegana w porównaniu do konkurencji, jak oni to czują, jakie są ich odniesienia w porównaniu do wcześniejszych pracodawców, jeżeli mieli. No i tutaj jest dosyć ważne jest to, żeby szczerość była takim wspólnym mianownikiem wszystkich odpowiedzi, aby tu nie było jakichś takich elementów strachu, dlatego każda ankieta tego typu moim zdaniem powinna być anonimowa. I teraz mamy drugą część tego, czyli wywiad z poszczególnymi pracownikami, na przykład na etapie rekrutacji, gdzie możemy zapytać w ogóle takie rzeczy, dlaczego w ogóle do nas aplikujesz. Co przykuło twoją uwagę w ogłoszeniu, albo o tym, co firma publikuje, co robi. Też można zapytać, co w ogóle wiedzą o naszej firmie, czy gdzieś pytali u znajomych, u kogoś, kto u nas pracuje, jakiś wywiad robili. To też działa na plus, że ktoś się po prostu zaangażował. Więc to są elementy zbierania informacji. No po prostu trzeba pytać albo w formie anonimowych ankiet, albo w formie indywidualnej, jeden do jeden tu nie ma wielkiej filozofii, po prostu trzeba to robić. Natomiast pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy employer branding jest dla Ciebie, jeśli na pokładzie masz na przykład 7 osób lub mniej? No bo moim zdaniem, tak między nami, to wcale nie musisz zatrudniać tysięcy czy nawet setek pracowników, aby zainteresować się tym tematem. W mniejszym, kilku, kilkunastoosobowym zespole employer branding również jest istotny, no bo u Ciebie nie da się robić dużych restrukturyzacji i tak dalej. I wcale nie chodzi o czysty PR, ale także wyniki Twojej firmy. To jest bardzo prosta zależność. Kiedy pracownicy mają dobre warunki, są zadowoleni z obejmowanego stanowiska i mają chęć do rozwoju, to organizacja na tym zyskuje. Oni są po prostu bardziej uważni, zdyscyplinowani, chcą się rozwijać, chcą wykraczać ponad swoje zakresy, wykazują taką proaktywną Postawę. Jako właściciel lub prezes jesteś niczym taki deweloper, który musi zapewnić najlepsze warunki do życia, w tym wypadku do pracy, kręcąc różnymi pokrętłami. Musisz przygotować grunt pod efektywną pracę, gdzie każdy pracownik będzie miał poczucie satysfakcji. No i to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie można absolutnie zapomnieć. Odpowiednio zaprojektowana strategia employer-brandingowa może zmniejszyć rotację pracowników no i obniżyć koszty zatrudnienia, bo masz więcej aplikacji, przychodzą lepsi kandydaci, jak ci, którzy są, zostają z Tobą na dłużej. To się przekłada na zawartość Twojego portfela. A poza tym, jak pokazują statystyki, 69% kandydatów jest skłonnych ubiegać się o pracę, jeśli pracodawca stosuje taką strategię employer brandingową. Oni może tego tak nie nazywają, ale patrzą, że ta firma wygląda poważnie, wygląda na mądrych ludzi, wygląda na profesjonalistów i po prostu nie odpiernicza kaszanki. To tak tytułem wstępu. Czas na cztery techniki pomagające w stworzeniu takiej strategii employer brandingowej. Każda z nich będzie gdzieś tam wsparta przykładem. I po pierwsze firma powinna mieć jasną misję i eksponować ją w mediach społecznościowych. Często jest to traktowana jakaś taka, że to jest taka mrzonka, że coś tam w ogóle robią, no ale nie jest to jasno określone. Na przykład w W WBiznes misją firmy jest to, że chcemy, aby ambitne firmy zyskały narrację i marketing, na który zasługują. To oznacza, że wydobywamy z różnych miejsc Takich klientów, którzy mają naprawdę dobre rzeczy i pomagamy im się odnaleźć w internecie. Przeczytałem w ogóle kiedyś taką historię. To jest, myślę, że dosyć ciekawa rzecz, dlaczego w ogóle ten aspekt jest ważny. Był taki człowiek, zapytał murarzy budujących katedrę, co robią. I zapytał pierwszego murarza. A ten murarz odpowiedział mu, układam cegły, bo mi płacą za każdą sztukę, którą ułożę. Odpowiedział. Drugiego zapytał, na no ten on mu mówi, że buduje mury według poleceń nadzorcy. Trzeci natomiast odpowiedział tak, staram się jak najlepiej budować świątynię na chwałę Pana. No i wszyscy trzej robili dokładnie to samo, ale mieli zupełnie inne podejście i motywacje do wykonywanej swojej pracy. Nie chodzi tu już o sam efekt różnego wytłumaczenia sobie tego, co każdy z nich robi. Stoi za tym coś o wiele ważniejszego, jakieś dlaczego. Każda z tych postaw które wymienili właśnie ci murarze, czy układa cegły, czy buduje ścianę, czy buduje świątynię ku chwale Pana, no to ona reprezentuje inne konsekwencje w głowie. Ma też inny rezonans, taki inną wagę. Chodzi o to, aby nadawać firmie, marce jednego kierunku, który jest zbudowany o reprezentowane wartości, o taki jeden cel. Ten kierunek powinien być transparentny, zrozumiały dla wszystkich pracowników, klientów, osób postronnych. Tak buduje się świadomość, Marki. No i tak mniej więcej też w biznes komunikujemy, mamy to w różnych miejscach napisane o tym, że chcemy, aby dobre produkty, aby ambitne firmy zyskały narrację i marketing, na które zasługują. Możesz zapytać, co to ma wspólnego z tym employer brandingiem? Przecież to brzmi jak jakiś marketingowy banał. Nie do końca. Ja uważam, że misja lub unikalna propozycja wartości stanowi takie pierwsze sito, a po drugie kompas, ponieważ z jednej strony weryfikuje potencjalnych pracowników, Czy to oni sobie zadają pytanie, czy to z nimi w ogóle rezonuje, a z drugiej naprowadza obecnych pracowników na działania skoncentrowane wokół realizacji planu firmy. Dlatego, jeżeli jeszcze nie masz takiej misji, takiej unikalności, UVP, to sformułuj sobie to. Podziel się tym na stronie internetowej, w mediach, w stopkach, w social mediach, gdziekolwiek będziesz, na swojej stronie internetowej, to tam. Umieszczaj to jedno zdanie. Jednak oczywiście to nie chodzi o to, że to jest jakaś pusta sentencja, za tym muszą iść konkretne działania, czyli trzeba być zgodnym z tą misją, którą się prezentuje w internecie. I tu płynnie przechodzimy do punktu drugiego, czyli formułowania propozycji wartości dla pracowników, czyli tam było względem rynku, a tutaj mamy względem pracowników. Misja całej firmy może być utopijna, przez to staje się taka niedościgniona. Zwłaszcza kiedy mówimy o perspektywie pracownika, dajmy na to szeregowego, a nie jakiegoś tam C-level managementu. A skoro coś jest niedoścignione, to mało nas obchodzi, no bo i tak tego nigdy nie dościgniemy. Więc być może warto też mieć strategię bezpośrednio do swoich współpracowników i to właśnie tych na szeregowym stanowisku. I ta obietnica, którą teraz omówimy, to jest pewnego rodzaju benefit płynący z pracy. Wcale nie chodzi tu o wynagrodzenie. Z moich obserwacji są takie trzy rzeczy, które oprócz wynagrodzenia powodują, że ludzie chcą pracować. I po pierwsze jest to, że ludzie chcą mieć takie poczucie sensu wykonywanej pracy, że wykonują coś, co jest naprawdę logiczne i przemyślane. Ze swojej perspektywy, tak? Oczywiście dla kogoś z menedżerskiego stanowiska coś może mieć sens, natomiast pracownik też musi mieć przekonanie, że na przykład nie wykonuje roboty głupiego. Po drugie, chcą czuć się potrzebni i doceniani za to, co robią i że to jest zgodne w ogóle z ich wartościami, czyli nie mogą na przykład, jeżeli ktoś jest wegetarianinem, no to trudno mu będzie reklamować na przykład Steakhouse. Więc to musi być też spójne z ich przekonaniami i jeżeli robią dobrze swoją pracę, to potrzebują być docenieni. I po trzecie, chcą działać w dobrej atmosferze, bez kłótni, bez napięć. Na to się składa oczywiście wiele czynników, natomiast to są trzy bardzo istotne elementy. I tutaj zaczerpnąłem kilka inspiracji, jak firmy dużego kalibru realizują właśnie ten element. Po pierwsze, mamy Starbucksa, gdzie Starbucks samo sobie mówi, że praca w Starbucks przypomina pracę ze znajomymi. Pracując tutaj nie jesteś pracownikiem, nazywamy siebie partnerami, ponieważ wierzymy w takie same cele i wspólny sukces. McDonald's przykładowo, z dumą mówimy, że McDonald's daje umiejętności na całe życie. W pracy z nami nauczysz się wielu przydatnych rzeczy, które wielokrotnie wykorzystasz w praktyce i nie tylko w pracy. Mamy specjalne programy szkoleniowe kształcimy, kompetencje liderskie, umiejętności związane z obsługą gości, zarządzaniem zespołem czy komunikacją. Wielu pracowników mówi, że nabrali charyzmy i pewności siebie. Też tak chcesz? Możesz to zrobić z nami. Ale też nie musisz się rozpisywać. Możesz zrobić prostą komunikację wartości, jak PWC, czyli Be Well, Work Well i tyle. To mówi więcej o work-life balance niż może się wydawać. Chodzi o to, żeby zapewnić sobie well-being. No i tu pojawia się miejsce i przestrzeń dla Ciebie. Masz przykłady Starbucksa, McDonalda, PwC. A jaką Ty wartość możesz dać swoim pracownikom? Dobra, i tutaj mamy trzeci element, trzecią technikę przemów ustami obecnych pracowników. To też odnosi się do employer brandingu zewnętrznego, bo na stronach internetowych można przeczytać prawdopodobnie wiele o Was. Dlatego to często jest tak, że ludzie nie wierzą w to, co firma pisze o sobie na stronie internetowej, bo misja firmy to jedno, propozycja wartości pracownika to drugie, a rzeczywistość czasami no, bywa zupełnie inna, bywa taka realna, przyziemna. Te pozostałe części zostały gdzieś tam zrobione przez agencję PR. Dlatego też ludzie bardziej ufają innym innym ludziom niż markom. Statystyki mówią jasno, 92% ludzi ufa rekomendacjom od osób fizycznych, nawet jeśli ich nie znają, a poza tym 82% klientów jest bardziej skłonnych ufać firmie, gdy jej kadra kierownicza jest aktywna w social mediach. Teraz wyobraź sobie, że nie mówimy o klientach, tylko o przyszłych pracownikach, którzy są tak zwanymi klientami wewnętrznymi. W gruncie rzeczy statystyki pozostają praktycznie niezmienne, bo kiedy marka mówi o niebiańskich warunkach w firmie, sałatkowych czwartkach i piątkach bez żelazka, to rozchodzi się to po kościach. Potencjalny kandydat może pomyśleć to kolejna marketingowa gadka. Ale kiedy o tym samym opowiedzieliby obecni pracownicy, to percepcja całkowicie się zmienia. Tak więc daj ludziom dojść do głosu. Poproś ich o to, aby zabrali głos. Niech opowiedzą o tym, jak się u Was pracuje. Niech mówią o atmosferze w firmie, stosunkach na linii pracownik-menedżer, czy może integracyjnych wyjazdach organizowanych cyklicznie. Nie wiem, no co się tam u Was robi. Wystarczy, że dodasz takie opinie w formie tekstu. Jeszcze lepiej wideo na podstronę o nazwie kariera i gotowe. Możesz zobaczyć nawet jak to robi McDonald's na stronie praca.mcdonalds.pl. To tyle z rzeczy takich wychodzących, natomiast mam jeszcze czwartą technikę, która nazywa się klarowny onboarding. Tutaj mam sporo doświadczeń i wracamy tym samym do strategii wewnętrznej. Małe wprowadzenie do tego, bo jeśli pasjonujecie Psychologia społeczna to pewnie nieobcy jest Ci efekt halo. W skrócie jest to taka tendencja do przypisywania szeregu cech na podstawie pierwszego wrażenia. Mówiłem o tym w podcaście, o tym jak sterować zachowaniami ludzi. Natomiast efekt ten rozbija się do dwóch mniejszych zjawisk, czyli efekt anielski i efekt diabelski. W pierwszym przypadku jedna pozytywna cecha determinuje szereg cech pozytywnych, a w drugim odwrotnie, czyli jedna cecha negatywna wywołuje lawinę cech negatywnych. No chyba proste. I prosty przykład z swojej perspektywy. Pracownik spóźnia się pierwszego dnia do pracy, a ty cenisz sobie punktualność ponad życie. Na podstawie jednego spóźnienia nie tylko stwierdzisz, że ten Zagubiony junior jest spóźnialski, ale pewnie nieodpowiedzialny, niesumienny, niezorganizowany, a może nawet nieszczery. Jego zachowanie wpływa na rozbudowaną interpretację i to też działa w dwie strony. Bo teraz popatrz, ten pracownik może przyjść punktualnie i popatrzeć na to, co dzieje się u ciebie wewnątrz firmy. Czy powie, panie, macie tam pan burdel albo... Czy leci z Wami pilot? Czy to są pytania, które może sobie zadać? No, na podstawie tego, jak będzie oceniał pierwszy dzień w pracy, jak się będzie czuł, czy był jakiś proces onboardingowy, czy to było dobrze zaprojektowane, czy b- były jakieś spisane rzeczy, jakieś dokumenty, z których się będzie mógł czegoś dowiedzieć. To wszystko po to, aby jak najszybciej generować dla Ciebie efekty, no bo dopóki nie zniechęcisz takiego pracownika, to on na początku zatrudnienia będzie miał olbrzymie pokłady motywacji do tego, żeby się po prostu dobrze sprawdzić. A jeśli nie, to ta jedna cecha może się rozlać na konkretne dni, tygodnie, nawet miesiące współpracy, która się może nawet szybciej zakończyć. Dlatego warto zastanowić się, jeżeli rekrutujesz ludzi, czy faktycznie jesteście gotowi na to, aby przyjąć pracownika. Odpowiadając sobie na takie pytanie, kto będzie opiekunem wdrożenia? Jakie zadania będzie ta osoba podejmowała? Kto opisze mu obowiązki i prawa? Czy masz jakąś Wikipedię firmową, z której będzie mógł się dowiedzieć, jak się u Was pracuje? Kto powie pracownikowi o smaczkach? Czy kadra kierownicza będzie miała czas, aby odpowiedzieć za co ta osoba będzie odpowiedzialna, no bo to nie jest tak, że ktoś się domyśli i ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, trochę się tutaj przyznając, że przed ostatnią rekrutację na opiekuna zrobiłem dosłownie na jolo. bez większych procedur, oddając wszystko gdzieś tam innym osobom, prosząc o to, aby było dobrze, powiedzieli, będzie dobrze. No i cóż, niestety nie wyszło i ta sytuacja utwierdziła mnie, już kolejna rekrutacja była dużo lepsza, że są potrzebne konkretne timeline'y wdrożenia, Opowiedzenie co się będzie działo w poszczególnych dniach, na początku co się będzie działo w poszczególnych tygodniach, jak będzie wyglądało przekazywanie odpowiedzialności, jak będą wyglądały pewne techniczne rzeczy, jak się korzysta z aplikacji, jakie są zwyczaje, kiedy są jakieś spotkania. To wszystko trzeba krok po kroku omówić i dać takiej osobie komplet informacji, aby ona czuła się bezpieczna i pewna tego, że wykonuje dobrze swoją pracę, bo ma klarowne oczekiwania i wierze w tych klarownych oczekiwaniach się mieści. Im więcej rzeczy jest na jolo, no to tym nie wygląda to lepiej, tylko gorzej. Więc warto zadbać o to, tak samo jak ja już odrobiłem te lekcje, aby cały proces był naturalny, logiczny, szczery, dający miejsce do tego, żeby ktoś też mógł zadawać pytania, aby było miło, sympatycznie. To na początku jest szalenie ważne, no bo efekt Halo działa tutaj bardzo mocno. To też podejście zapewni dobry grunt pod dalszą współpracę i bezpośrednio przełoży się na postrzeganie Twojej marki. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci w stworzeniu właściwej strategii employer brandingowej. Być może nakieruje Twoje myśli na ten temat i zachęci do głębszej analizy. Ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.